0: Olá, bem-vindos, bem-vindas. Capítulo 5, hoje, de um curso em milagres, Cura e Integridade. Faremos a leitura e a reflexão sobre a introdução. Curar é fazer feliz. Eu te disse para pensar em quantas oportunidades tem tido para alegrar-te e quantas tens recusado. Isso é o mesmo que dizer que tens te recusado a curar-te. A luz que te pertence é a luz da alegria. A radiância não está associada com o pesar. A alegria suscita uma disposição integrada da vontade para compartilhá-la e promove o um impulso natural da mente para responder como uma só. Aqueles que tentam curar sem ser totalmente alegres, suscitam simultaneamente. Diferentes tipos de respostas Privando assim os outros da alegria de responder com todo o coração Para ser de todo o coração Tens que ser feliz Se medo e amor não podem coexistir Se é impossível estar totalmente amedrontado E permanecer vivo O único estado possível de forma total É o do amor Não há diferença entre amor e alegria Assim sendo, o único estado que é totalmente possível é o de total alegria. Curar com alegria é, portanto, o mesmo que integrar e unificar. Por isso, é indiferente o que parte, o que parte ou através de que parte da filiação é oferecida a cura. Todas as partes são beneficiadas e beneficiadas igualmente. Tu estás sendo abençoado por qualquer pensamento benéfico que qualquer um dos teus irmãos, em qualquer lugar. Por gratidão, deverias querer abençoá-los em retribuição. Não precisas conhecê-los individualmente, nem eles a ti. A luz é tão forte que se irradia através da filiação, e retorna os agradecimentos ao Pai por irradiar sobre ela a sua alegria. Só as crianças santas de Deus são canais dignos da sua bela alegria, porque só elas são suficientemente belas para mantê-la por compartilhá-la. É impossível para uma criança de Deus amar a seu próximo e não ser como, a não ser como a si mesma. Por isso, a oração daquele que cura é que eu conheça este irmão como conheço a mim mesmo. Ahu. Eu sou Vera Lúcia Long e refletir sobre isso é bem importante por várias coisas, né? porque a gente não sabe o que é ser feliz. E aqui está falando de felicidade. Muitas vezes a gente confunde felicidade com euforia. Não é verdade? Então, há que se atentar, mais uma vez eu convido que a gente se atente ao significado das palavras, vá desaprendendo o significado delas para esse estudo, né? Para estudar o curso em milagres. É muito importante a gente ir se despindo dos conhecimentos que a gente tem nesse sentido, assim, das, ah, da consciência que a gente tem das palavras, né? Para, de fato, ouvir a mensagem nua, né? Então, feito isso sobre ser feliz, ele pede, nessa, nesse pequeno texto de introdução, para que a gente reflita sobre quantas oportunidades a gente tem a todo momento de se alegrar e quantas a gente recusa. E isso nada mais é do que essa medida, né, se dá para se dizer assim, a gente consegue ver, perceber e notar uh, no decorrer de um dia. Quanto tempo desse dia tu se percebeu alegre? Quanto tempo desse dia tu se dispôs a alegrar-te? E não, não é pedido aqui para que tu te alegre do nada, né? Saia por aí rindo à toa se você sente dor. Não é rejeitar a dor. Mas é um convite para que a gente atente para a realidade. É na realidade que a gente encontra alegria. É na verdade. E aí tu pode questionar, me questionar ou se questionar, né? Sobre o que é a verdade, não é isso? Então, a gente falou bastante já até aqui sobre isso. E sempre vale lembrar, né? A verdade é que vale lembrar a cada dia que é a verdade. A verdade não sou eu quem digo, nem Jesus mesmo. Nessa, nessas escrituras. A verdade é o que está antes do que você pensa sobre as coisas. A verdade vem antes de a gente julgar ou ter opinião. Essa é a verdade. Então, não sei qual é. Né? A cada instante que a gente está vivendo... A cada erro que a gente está experimentando. Essa verdade só pode ser reconhecida por ti, diante de uma disposição honesta de vê-la, de percebê-la. Então, seguimos. Falando novamente agora, né? Voltando ao texto. Ele também fala sobre essa disposição. Que a alegria suscita de disposição disposição da vontade de compartilhá la isso é que promove o impulso natural da mente para responder como uma só pensa que incrível eu estou disposto. A estar alegre? Ou eu ainda quero sustentar os papéis que eu criei na minha mente, né? De quem eu sou: eu sou sisudo, eu sou sério, eu sou triste, eu sou carente. a que se dispor a abrir mão dos papéis que a gente definiu até aqui para nós mesmos. Que sustentam essa personalidade que a gente criou. Aqueles que tentam curar sem ser totalmente alegres suscitam simultaneamente, né, ao mesmo tempo, diferentes tipos de respostas, privando assim os outros da alegria de responder com todo o coração. Então, o que é alegria aqui, né? Quando a gente quer mudar as coisas, né? Quando a gente quando a gente tem essa necessidade de levar para fora de nós alegria, por exemplo, né? Sem estarmos verdadeiramente alegres, sem conseguirmos ver desta forma. A gente priva o outro de responder de coração também. Porque quando a gente não está totalmente presente, a gente não dá espaço para a presença do outro também. A gente ainda está no campo das ideias e dos pensamentos. Para ser de todo o coração, tens que ser feliz. Sabe? Tem que ser genuíno. Tem que ser presente mesmo. Ele ainda reforça que medo e amor não podem coexistir. Ou eu faço por medo, ou eu faço por amor. É impossível estar, tá? ele fala, né totalmente amedrontado e permanecer vivo. Porque ser vívido aqui é num contexto amplo. Quem vive totalmente amedrontado? Na verdade não vive, só reage aos seus pensamentos o que é vida um dia eu escrevi até sobre isso e foi muito forte assim porque eu fui questionando né o que é vida vida é responder às solicitações do dia a dia isso é a vida vida é desfrutar desfrutar sim do que se tem e, se necessário, sim, responder. Só que não amedrontado. A gente sempre pode escolher entre o medo e o amor. Eu posso ajudar uma velhinha a atravessar a rua? Não por achar que ela não conseguirá ou por temer que ela vai cair, mas apenas por abraçá-la e compartilhar desse momento de atravessar a rua com ela. Se assim eu sentir de todo o coração. Com minha alegria. Entende? Não importa o fato em si. Importa como eu experimento ele. O que eu desvendo dele. E ele ainda diz e reforça que não há diferença entre amor e alegria. Assim, sendo o único estado que é totalmente possível, é o de total alegria. Curar ou alegrar é, portanto, o mesmo que integrar e unificar. Quando eu curo as minhas percepções, eu curo o outro. Tem uma música linda. Ah, depois eu acho que eu posso até... Compartilhar com quem desejar. Ah, de, é, de dentro pra fora, só pra cima, só pra frente. É a alegria do presente. E eu vou curando o mundo, de dentro pra fora. <risos> eu não sou boa cantora. Ai, ai, Mas enfim, me lembrou, me remeteu a essa música que é muito linda. E por quê? né? Vamos trazer para praticidade de novo. Muitas pessoas me dizem, né, não, não dá para ser espiritual nesse mundo, Vera. A gente precisa ser práticos. Então, tá, então vamos de praticidade. Eu também sou prática. Eu adoro a praticidade. Adoro que seja útil. Então, se coloca, faz um exercício agora. Fecha os teus olhos, traz o primeiro pensamento que vier sobre alguma situação que te ocorreu, pode ser há tempos atrás, pode ser mais recente. Algum acontecimento que tenha gerado algum conflito. outra pessoa. E aí, verifica, leva a tua consciência sobre aquele momento. O que gerou o conflito? Qual era o teu pensamento naquele momento? Você tinha uma expectativa, talvez. Ela não foi atendida. Ou mesmo alguém te acusou de alguma coisa. Qual foi a situação? E aí respira, reflete um pouco mais, tenta reviver aquele momento. E observar quais eram os teus pensamentos naquele instante. O que você estava pensando sobre o outro. O que você estava pensando sobre ti ou sobre a situação toda, no geral. Observa também o que tu estava sentindo naquele momento. Se sentiu raiva, tristeza. Medo, angústia. E observa mais fundo e lembra também qual foi a tua reação àquele evento. Como tu reagiu quando tu acreditou naquele pensamento, no teu pensamento. De como a pessoa deveria agir, o que ela deveria fazer, como ela deveria ser até, ou do que você esperava dela. Quando tu acreditou nesse pensamento de que ela deveria ser assim, deveria fazer assim, ela deveria ser diferente... Ou você deveria ser diferente? Quando tu acreditou nesse pensamento? Como tu reagiu? Então depois, respira, ainda se vendo naquela situação. Dá uma pausa naquela imagem e diz sem esses pensamentos de como ela deveria ser ou como eu deveria ser naquele momento ou como você acha que poderia ter acontecido a situação sem esse pensamento do que você acha do que você pensa se coloca de novo, bem naquele lugar. Só que agora, sem esse pensamento. Com um olhar observador. Você está ali. Como você está? Está de pé, está sentado. A pessoa, como ela está? Qual é o ambiente em que vocês estão nesse instante? Ok. Ali tem um fato, a pessoa te disse talvez algumas palavras, expressou algumas feições, só com um olhar de observador. Lembra que você não tem mais aqueles pensamentos de como você pensa que deveria ser. Nem ele, nem você. Só essas duas presenças ali, naquele ambiente, naquela situação. E agora, livre desses pensamentos, livre de querer mudá-la, livre de... Pensar que deveria ser diferente. Livre dos pensamentos. Como você se sente agora? Só estando ali. E pode ir nessa investigação um pouco mais. Agora desse estado de presença. Como você reagiria a essa situação nesse instante, presente? Só observando o que é. Só o fato. Sem os pensamentos, lembra? Do que deveria ser. Só o fato naquele instante, naquele ambiente. Uhum. Talvez tudo tenha mudado, né? A história talvez fosse outra. Percebe? É verdade que a gente não aprendeu a estar presente, né? Tantas literaturas, tantos livros de autoajuda, tanto conhecimento espiritual falando de estar presente, que o presente é o único momento que temos, mas como estar presente? Ninguém nos ensina, parece, né? E a verdade é que ninguém vai nos ensinar, né? A que se estar disposto existem muitos caminhos, mas precisa que a gente se disponha a trilhar, né? Se disponha a caminhar. Se disponha a dar um passo só. Sabe aquela frase? Dá um passo e o caminho vai se abrindo mais um passo. O caminho vai se fazendo a cada passo que a gente dá. Não adianta querer ficar olhando muito lá para frente da estrada. Cada passo é um passo. E ele pode direcionar a qualquer direção a todo momento. Então, se detenha a um passo de cada vez. Esse é meu lema, né? Na verdade, eu falo porque é assim, né? Senão a gente fica meio... <risos> ai, ai. Enfim. Então, é isso que eu queria compartilhar. Nossa, sobre uma introdução pequena saiu um áudio enorme. E só para finalizar, lembrando aqui da nossa leitura, a luz é tão forte que se irradia através da filiação e retorna os agradecimentos ao Pai por irradiar sobre ela a sua maiúscula alegria. Então é isso para hoje. Ah, também lembrando ali no finalzinho que é impossível a gente amar a um próximo, né? A gente sem sem amar a si mesma, né? E de novo, né? Isso significa o que, gente? Significa que se o amor não estiver jorrando de dentro para fora de nós, a gente não consegue verdadeiramente entregar para o outro. Sabe aquelas declarações de amor? Eu te amo mais do que a mim mesmo. Como assim? Como assim? Como tu pode entregar algo que tu não tem? Isso é um absurdo. Como assim? Eu posso te aprisionar. <risos> assim. Pelo menos ao tempo que tu se dispor a lhe ficar. Mas amar... Amar vem de dentro. Eu diria até que vem de cima, né? Num contexto... Não linear, mas é de dentro. Tu tá reluzente, seguro, presente, autêntico. E tu transborda autenticidade, transborda alegria. Transborda amor, disposição. Por isso, a oração daquele que cura é que eu conheça este irmão como conheço a mim mesmo. E a gente vai fazendo esse exercício diariamente de conhecer a nós mesmos. Mesmo que inicialmente por nossa imagem feita, mas a gente vai dando um passo de cada vez. É isso para hoje. Um ótimo dia.